0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 208. Dit is het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 208a. En nu gaan we doorpraten over exchanges. Ik heb hier te gast Lucas Wensing, chief financial and risk officer bij Amdax. Onze sponsor. Welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Martijn Wismeijer, marketing manager bij General Bytes van de... Bitcoin Geldautomaten. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Voor we beginnen nog eventjes dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers... nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen... volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Mooi zo. We gaan het hebben over centraal en decentraal... over exchanges en van alles en nog wat op dat gebied. Um, ja, uh, Lucas, welke soorten centrale partijen zijn er eigenlijk te onderscheiden? Heb je daar een, uh, een leuk lijstje van?
1: In het uh, crypto domein. Ja. Nou ja... D- de partijen waar je direct aan denkt zijn natuurlijk de handelaren en de exchanges. Precies. Uh, de custodians is een hele belangrijke uh, groep uh, en wat meer... Uh,
0: custodians, dat bedoel je, die, die een crypto-rekening voor je kunnen aanbieden? Ja,
1: eigenlijk gewoon de, de, ja. de bank, zeg maar. Gewoon de kluis waar je crypto in kan bewaren. Ja, ja. Een, een online wallet. Online, ja, online of centraal. Ja. Beheerde wallet. En er zijn ook allerlei diensten die daar een beetje van afstammen, zoals stekingdiensten, waar een uh, combinatie-yield-gerelateerde producten Rente-gerelateerde producten. Daar zit altijd een tegenpartij bij en die zou je decentraal kunnen uh, gebruiken of centraal kunnen gebruiken via een platform die het aanbiedt. Dat zijn hoog over de de verschillende partijen die daar een rol in spelen. Ja,
0: ja, ja, je kunt uh, uh, Bitcoin uh, als voorbeeld is van oud zegt decentraal. Dat wil zeggen, nou, dat wordt, uh, het netwerk bestaat uit een hele hoop nodes... en je hebt overal ter, uh, over de hele wereld verspreid, heb je miners. En uh, geen uh, uh, partijen zijn er noodzakelijk die jouw wallet beheren. Je kunt het allemaal zelf, dus dat, nou, dat maakt een hele decentrale indruk. Maar ja. wanneer, wanneer noem je iets nou eigenlijk gecentraliseerd? Er wordt geroepen dat mining is gecentraliseerd, want je hebt grote uh, pools... die uh, waar mining eigenlijk is geconcentreerd... kun je weer brengen dat daar dan weer heel veel, heel veel verschillende partijen in zo'n pool zitten. Ja, je kunt allerlei ja. uh, exchanges hebben. Ja, die zijn dan een centrale partij... omdat uh, daar een hele hoop rekeningen op één plek staan. Maar aan de andere kant zijn er een hele hoop exchanges. Wanneer is er nou centralisatie eigenlijk, is mijn vraag.
1: Volgens mij is centralisatie of decentralisatie... in dat crypto-domein eigenlijk gewoon een keuze. En is dat uh, het mooie ervan. Het is natuurlijk sowieso Nobelprijswaardig... dat je het voor elkaar krijgt om een uh, een systeem zoals Bitcoin... uh, zo te maken dat het decentraal kan werken. En op het moment dat jij uh, de ambitie hebt... of het voordeel ziet in dingen gezamenlijk te doen... of centraal te doen, dan uh, heb je die keuze. Om dat niet te doen heb je ook die keuze. En dat... uh, ja, wanneer je het nou precies centraal en wanneer je het decentraal noemt, is altijd een beetje lastig om te zeggen. Maar als je op... schaal, hè? Het is een beetje geleidende schaal, een beetje grijs gebied. Um, je zou kunnen zeggen: op het moment dat je niet volledig zelf controle hebt over wat er gebeurt, dan is het centraal aan het worden. En dat kent verschillende vormen. Kijk, de, um, misschien is de opslag van crypto erin het makkelijkste voorbeeld. Kan je natuurlijk volledig zelf doen. Uh, en dat kan je op allerlei. Niveaus doen. Je kan um, een, um, je, je crypto op een eigen hardware wallet plaatsen... waar je zelf de eigenaar van bent. Nou, dat is natuurlijk volledig decentraal. Ja. Um, als je naar een multi multisig oplossing toe gaat waarin je met meerdere mensen een uh, transactie zou moeten signen... dan is die eigenlijk al minder decentraal. Want uh, nou, je hebt meerdere nou ja, mensen nodig.
0: Je kunt maar... zelfs beweren dat het nog decentraler is. Omdat ja. het niet door één persoon wordt beheerd, maar door meer.
1: Ja, de vraag is even wie dan die kies beheert. Of dat een centrale ja. partij tussen zit of dat je dat weer zelf doet. Ja. Ik weet niet of deze discussie tot heel veel helderheid... voor de Luisteraar nee leidt. Behalve dan dat je een paar ja. dingen voorbij laat komen die, die kunnen. Ja, die kunnen. En um, um, ik denk dat het voornamelijk de vraag is of je centraal of decentraal wil gebruiken aan de hand van uh, ja, je, eigen, je eigen wensen. Um, voel je je ja. met die technologie uh, ja, voel je daar snang bij? Heb je zoiets van dat begrijp ik en dan ben ik ingedoken? En ja, ik, dit beheers ik. Dit beheers ik. En dit wil ik ook heel graag zelf beheersen, want ik voel die noodzaak heel sterk. Ja. Ja, dat uh, niemand iets te zeggen heeft over de, de manier waarop ik met mijn vermogen omga, bijvoorbeeld. Ja. ja, dan kan je het zelf doen. Uh, maar wij, ja, de klantengroep die wij bedienen, die gaat over het algemeen over wat grotere vermogens. Of die zijn zakelijk van aard. Ja, die hebben daar hele andere wensen bij. Die, ja. uh, die willen gewoon dat het, uh, dat het veilig is. En dat ze niet zelf over die veiligheid hoeven na te denken. Dat ze eventueel met barrières uh, toegang kunnen krijgen tot hun geld. Hè, dat er uh, controles plaatsvinden of een opname van funds of een transfer van funds uh, legitiem is of niet. Uh, dus je kan extra Security uh, aanbrengen uh, vaak kan je ook technisch gebied uh, uh, de lat hoger leggen dan je zelf kan, uh, dus dan zijn er argumenten ja. uh, waarom je naar centraal toe zou willen.
0: Ja, ja. ik zal even naar Martijn Wismer kijken. Ja, jij bent een bitcoiner van het eerste uur, hè? wat meer hardcore dan de gemiddelde persoon die nu met bitcoin omgaat. Wat vind jij nou centraal en decentraal?
2: Uh, ja, decentraal. Kijk, het, in principe is het, het disk, uh, bitcoin is decentraal. Maar ja. uh, in sommige gevallen, kijk, zoals Lucas al zegt, uh, als jij een als jij een bedrijf hebt en je wil een deel van je van je balans wil je in, in bitcoin of crypto wil je aanhouden, uh, dan ja, binnen, zeker binnen grotere bedrijven is er altijd de blame game. Weet je, je wil niet per se dat je het niet zelf doet, maar je wil gewoon niet de schuld krijgen als het fout gaat. Ja. Dus door een derde partij dat te laten doen, uh, kan je die altijd de schuld geven? Dan steek je de geven. schuld uit. Precies. Dat is, dat is, dat is een, een, een mogelijke, ja, een reden om het te doen zelf. Ja, geloof ik meer in het ja, zelf doen. Uh, misschien uh, ja, een Tresor Hardware Wallet kost je maar wei- kost weinig. Uh, ja, je ja, kan...
0: 500 euro of zo?
2: Hè? Ja, precies. En we zitten hier met z'n drieën. Stel, we willen een erfenis. Dat we het. En met z'n drieën ja, Dan kunnen we de keys opsplitsen. We kunnen één key bij de notaris laten liggen. Komt een van ons onder een truck. Dan, um, dan kunnen we met de key van de notaris. Kunnen we en onze eigen kies kunnen we het weer restoren. Dus er zijn mogelijkheden, maar er zijn wel beperkingen in die mogelijkheden. En zoals Lucas al zegt, als jij bijvoorbeeld extra barrières wil eh, om om het geld uit te geven, bijvoorbeeld omdat het een bedrijf is, en je wil niet dat de directie er met al de bitcoins vandoor gaat, dan dan is dat een, een, een keuze, afweging die je maakt. Zelf vind ik het het is heel mooi dat het zo decentraal is en decentraal werkt. Ik bedoel, je kan een hardware wallet nemen die, die tegen je eigen nood praat... en die weer via het internet opgaat. Dus eigenlijk doe je alles zelf. In plaats van dat je bitcoin gebruikt, ben je op dat moment bitcoin. En dat vind ik op zich eigen Dan ben je ja. bitcoin, dat vind ik wel mooi. Ja. Ja.
0: Althans onderdeel van, uh, ja. van uh, het systeem, ja. Um, Lucas, wat ik leuk vind om met jou te bespreken... is um, een bedrijf dat veel bitcoins in beheer heeft. Um, en dat kan een uh, exchange zijn of een vermogensbeheerder... of een bedrijf als MicroStrategy, hè, de, een van de grote bitcoin... Uh, beleggers van, uh, van deze wereld. Uh, wat voor opties heeft die? Martijn zegt al, hè, als het om een bedrijf gaat... dan is de neiging al gauw om het uit te besteden. Want dan besteed je mogelijke schuld ook uit. Dat is comfortabel. Maar wat voor, wat voor technische mogelijkheden zijn er voor een bedrijf... dat veel bitcoins beheert... Uh, om, om die dingen veilig op te bergen?
1: Ja, de technische mogelijkheden om het echt helemaal zelf te doen. Want ik denk dat eigenlijk grote bedrijven... Nou, of juist, of... Niet
0: zelfs, uh, nee. gewoon om, om ervoor te zorgen dat die dingen veilig zijn.
1: Ja. Punt. De de makkelijkste stap is dat je naar een custodian toe gaat. Dus een gespecialiseerd bedrijf die zich als uh, cryptobank uitgeeft... en daar allerlei technologie in zet om die opslag zo veilig mogelijk te maken. Het is wel
0: grappig dat je dat zegt. Want als uh, exchange of vermogensbeheer ben je zelf al een custodian voor het publiek. En dan zoek je zelf een custodian om
1: die bitcoins dan weer... Ja, dat is wel een interessant perspectief wat je aan me Op het moment dat je wil handelen... uh, dan dan moet uiteindelijk ook een keer een een, een, een bitcoin over de de toonbank gaan. Uh, Dus een, een, een exchange heeft per definitie... Een custodian functie. Um, en dat, dat is wel bijzonder. Want dat, dat is bij, um, als je bijvoorbeeld een, een Fx, een, een traditionele valutahandelaar, um, werkt heel anders uh, dan dat. En als Bitcoin daarbij komt, ontstaat er in één keer de vraag hoe je met Bitcoin opslag omgaat. Waar dat met de, met de vroegere uh, Domeinen waarin handel centraal stond, dus echt trading centraal stond, veel minder een rol um, Dus je ziet ook dat de partijen die opgeschoven zijn van traditioneel handelsplatform naar een, uh, een crypto platform. In één keer te maken kregen met custodian uitdagingen die ze daarvoor helemaal niet hadden. Dat zijn uh, interessante ontwikkelingen die gegaan mm-hmm. zijn. Um, um, ik denk dus op het, moment dat je te, op het moment dat je als instituut groot wilt treden. Uh, dan is het je eerste en voornaamste vraag: Ik wil aansluiten bij een exchange die dat handelsvolume en die accuraatheid qua prijs en die accuraatheid qua uptime, dus echt institutioneel kan handelen. Om dat te veranderen te regelen. Dat is jouw belangrijkste zorg. Maar ben je nou een Michael Saylor... dan wil je wel via zo'n platform... van MicroStrategy. Dan wil je wel via zo'n platform kopen. Want dan weet je dat je de beste prijs hebt. En de minste slippage. Nou, dat is allemaal technische termen. Maar die, ja, dat je de scherpste prijs hebt op dat moment... Op het moment dat je het wil kopen. Um, maar dan kan je wel separaat nadenken over hoe je omgaat met die opslag. En dan, kan je, dan zou je die twee... type diensten echt van elkaar kunnen scheiden. Ja, um,
0: maar... Um... Wel grappig. Uh, we hebben, ik noem Microsoft, jij doet het nu ook. Uh, heb jij enig idee hoe zij dat
1: in de praktijk concreet doen? Nee, is dat bekend? Dat, nee, dat houden ze geheim. En dat ja. uh, begrijp ik ook erg wel weer. Want uh, het is natuurlijk een security risico door aan te geven bij welke bank je zit. Uh, dus dat wordt niet, uh, wordt niet uh, weggegeven, maar goed exchanges. Is dat
0: zit... zo? Als ik vertel wie mijn bank is, dan wordt mijn geld daar toch niet veiliger of onveiliger van? Uh, um, ik,
2: ik zou banken erop bellen en zeggen, ik mijn creditkaart kwijt, ben op vakantie. Ik ja, okay. een nieuwe naartoe
1: sturen. <laughs> oh, <ja. Ja. laughs> Kun je nagenoeg hoe naïef ik ben? Leuk. <laughs> ja, ja, okay. er, um, je kan er wel iets over zeggen hoor. Er zijn natuurlijk ook gewoon custodians die gebruiken, maar waar, uh, cust- uh, exchanges die wel aangeven met welke custodians ze werken. Mm-hmm. Dus uh, Bitstamp bijvoorbeeld werkt met Bitco, uh, Nexo werkt met Bitco, maar um, uh, de, even kijken, Coinbase Cust, die is de grootste. En die heeft dus zijn eigen kussen die omgeving uh, uh, gecreëerd en gebouwd. Uh, Die heeft ook SAPO overgenomen in 2019. Dus zo zo zitten duidelijk wel invloeden en uh, overlaps tussen die twee uh, type diensten. En zeg je daarmee ook dat
0: Coinbase zijn eigen custodian is... voor
1: uh, uh, de coins
0: van zijn eigen exchange?
1: Van zijn eigen exchange, ja klopt. Maar je kan er dus ook institutioneel geld neerleggen. Dus het zou heel goed kunnen dat een Michael Seder bij Coinbase Coinbase kussen die uiteindelijk zijn opslag doet. Of bij een Bitco of bij een andere club. En als ik Michael Seder was dat zou trouwens helemaal niet erg zijn, dan zou ik het <laughs> bij, bij drie of vier custodians neerleggen. En misschien ook onder verschil...
0: van risico. Ja,
1: technisch risico aan de ene kant. Maar bijvoorbeeld ook uh, jurisdictierisico. Je, je hebt ook custodians mm. in Singapore. Je hebt ze ook in, nou ja, misschien Australië. Ja,
0: Als je in Canada zit en meneer Trudeau doet vreemde dingen... dan heb je in ieder geval nog een paar rekeningen elders.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel een serieus uh, perspectief. Want kijk, bitcoin kent geen staat. Staateloos, zou je kunnen zeggen. Het leeft op het internet. Maar op het moment dat je natuurlijk ergens bij een custodian in beheer legt... die wel... Ge- geassocieerd wordt met Amerika of met Europa of met Azië, ja, dan, dan valt daar dus het juridisch perspectief overheen. Dus het kan handig zijn om daar ook weer spreiding aan te, aan te brengen.
0: Ja, Martijn, uh, j- jij gelooft in het zelf hebben van ledgers. Uh, zou een bedrijf. Want j- j- jij zei daarnet um, een bedrijf uh, zoekt een custodium om van die um, potentiële schuld af te zijn. Schuld dat er iets misgaat. Maar. Is dat ook inderdaad het verstandigste wat een bedrijf kan doen? Want klinkt, het klinkt een beetje um, minachtend.
2: Denk, ja, ik denk dat je het per, per geval moet, moet bekijken.
0: Kun je jij voor... je voorstellen dat een bedrijf gewoon ledgers in een kluis heeft liggen?
2: Uh, ja. En... en uh ja Zelf doe ik altijd een factory reset... nadat ik de, de Trezor of de Ledger gebruikt heb. Want als we dan de Ledger vinden... dan heb je toch geen security risico. En zorg gewoon voor veilige opslag van de keys. Elke
0: keer als je je Ledger hebt gebruikt... Ik gebruik doe jij een, een
2: factory reset? Ik geef bijna geen bitcoins uit. Ik, ik ontvang alleen maar bitcoins. Hoeft niet te zo, te vaak te doen. Hoef ja. ik het niet, het hoeft niet te vaak <laughs> te doen. En het zorgt ook een beetje voor een uh, drempel... dat ik niet emotioneel ga handelen... en na een avondje stap in de kroeg besluit... om alles te verkopen, want... Want Oekraïne of iets anders. Onder. Uh, <laughs> ja. Maar wat Lucas zegt, die verschillende custodials... zoals Bitco bijvoorbeeld. Uh, het is geen garantie dat het goed zit. Kijk, in het geval van een uh, paar jaar terug... Bitfinex uh, was gehackt. Die, hadden, die claimde ook dat ze een geweldige custodial insurance hadden... van Bitco. Uh, maar de implementatie was gewoon fout. Met gevolg dat er, uh, nou ja gigantisch veel gestolen is op die beurs. En alle zogenaamde custodial transacties werden gewoon werden automatisch geockeed. Dus de implementatie was fout. En ja, dus vaak zie je dat, dat exchanges die schermen met wij secured voor zoveel million dollar insurance bij Bitco of uh, wat, de een van de anderen. Um, maar dat zegt helemaal niets in de praktijk. Dus uh, ja, het is maar afhankelijk van de implementatie.
1: Toch denk ik wel dat uh, de kans op verlies bij professionele custodians een stuk kleiner is dan dat je per ongeluk uh, je 24 woordjes verliest. Um, uh, d- dus, um, en door
2: die custodians ben ik 80% van de bitcoins uiteindelijk kwijtgeraakt. En ik ben nog nooit 24 woordjes vergeten. Dus. <laughs> oh, hier ligt een verhaal. Ik, maar, nee, maar ja, dat,
1: uh, goed, het is ook wel een verhaal. Ik, kijk, ik ken het wel, er zijn natuurlijk genoeg exchange hacks. En de ja, vooral exchange hacks die plaats hebben gevonden. Dat is uh, zeker. Een uh,
2: exchange is geen bank. Dus ik denk, als je een veilige partner zoekt om je bitcoins op te slaan, ga dan inderdaad echt zoeken naar een custodian. Solution en, en niet denken van ach ik laat het bij uh, bij Bitmax of okay. bij uh, Coinbase op mijn op mijn account staan. Want ja
0: maar het verhaal over 80% van je bitcoins kwijtraken, ben je bereid dat te
2: vertellen hier? Oh, dat was bij Bitfinex, ja. Secured by BitGo. Nou echt in welk jaar was dat? 2016 volgens mij. Ja, ja. ja. Dat is uh, alles weg. Poef. Ja. ja, anders was ik nu met pensioen, jongens. Ja, nu zit je hier een <laughs> beetje bij je podcast. Dan dus
1: we hier een podcast doen.
2: Op...
0: <laughs> Dan kon je elke week hier zitten.
1: <laughs> ja, maar, ja, goed. Kijk, het, het is natuurlijk een herkenbaar verhaal. Er zijn uh, uit mijn hoofd zo'n 3 tot 4 miljoen bitcoins, uh, zeg maar, al verloren gegaan in ja, ja. de loop der tijd. Uh, de meeste daarvan zal echt niet via exchanges verloren zijn gegaan, of via exchanges slash custodians verloren zijn gegaan, maar gewoon ja. de menselijke fouten die selfies aan het doen waren. Uh, en de, de meeste daarvan zijn natuurlijk in historisch perspectief. Ik denk dat ze steeds minder uh, verloren raken. Dat denk ik ook. Um, maar goed, de manier waarop jij het beschrijft, hè, ik uh, reset dan eventjes mijn, uh, mijn, mijn hardware ledger of mijn treasure. En, uh, nou, d- 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 it, ik, denk, ik begrijp wat je zegt en wat je doet. Um, maar dat, dat is natuurlijk gewoon maar 1% van het Bitcoin. Uh, ik denk dat de, de meeste mensen dat niet
0: Nee, De optionaliteit is goed,
1: maar de meeste mensen willen gewoon een soort van. rustig kunnen slapen en niet met zo'n dingetje in de kluis. En kijk stel je voor, er gebeurt iets met jou. En dan moeten jouw vrouw of je kinderen of zo... of uh, je partner moeten dat dan overnemen. En dus is maar de vraag of zij op dezelfde manier... Uh, A, de technische kennis hebben... ook de toegang hebben tot, jouw, uh, tot, tot die woordjes. Nou, ja. Noem maar op, er zijn allerlei uh, risico's... Uh, buiten je eigen risico.
0: Maakt uh, wat je op dit gebied doet nog uit... Uh, als het gaat om andere coins?
1: Um, nou ja... Um, ligt er een beetje aan. Kijk, de, de, de type custo- Kijk een custodian moet uiteindelijk wel een, een token implementeren... als het gaat om de opslag daarvan. Dus uh, ja. Nou ja, bitcoin, de ERC-20 tokens en allerlei type tokens. Als je een nieuw soort crypto wil opslaan... echt een nieuwe chain wil opslaan, layer one, zoals het dan heet... Ja, dan moet je daar wel voorzieningen voor treffen. Dus dat maakt uit. Dus de kluistechnologie die ja. je gebruikt moet wel klaar zijn voor nu... maar ook voor de toekomst. Het moet wel aangeboden worden, om zo te zeggen. Ja, en daarom ja. zie je ook wel dat... Um, custodians niet alle coins zomaar aanbieden. Omdat daar natuurlijk gewoon... daar zit heel veel complexiteit. En uh, ja, de, de drempel is hoog. Dus uh, als een custodian uh, 10, 20, 30 uh, coins... ter opslag aanbiedt, is dat heel mooi. Want dan uh, dek je het grootste deel van de markt af. En dan zou je de, al die andere of zelf moeten doen. Of via exchanges die daar dan andere policies op, toe, uh, op toepassen. Die je niet echt als een, als een bank zou moeten zien... maar eerder als een handelsplatform.
2: Ja, en in... Okay. De, de, de Trezor is als enige hardware wallet hebben ze de Shamir split seat. Dus je kan daar je, je seat, je, die 24 woordjes, kan je opsplitsen in meerdere keys van 25 woordjes. Het voordeel daarvan is, is dat we zijn nu hier met z'n drieën zijn. Maar mochten we hem opspreken in, in vier stuks. En we leggen er eentje bij de notaris neer. Die kan gewoon opgenomen worden in het uh, uh, register voor de uh, testamenten. Want op zich heb je niets aan zo'n één, zo'n sleutel. Maar dan kan je zeggen van er moeten minimaal drie, out of vier uh, t- van die. moeten bij, moet bij elkaar komen. Ja. Dus o- o- je door op die manier uh, te zorgen dat als één van ons van onder een truck zou komen. Um, dan, dan kunnen we alsnog met de, met de key van de notaris... kunnen we de bitcoin of de cryptocurrencies restoren. Maar de notaris op zich, om, die kan er niet in zijn eentje. Die heeft die andere partijen nodig. Maar het, het mooie daarvan is, is dat doordat het op een niveau is van de recovery seat van de wallet... zijn alle coins die door de Trezor wallet ondersteund worden... zijn automatisch daarin meegenomen. Dus het is niet zo op niveau van hoger van de coin... en dan de blockchain en dan een multisignature... Uh, maar echt het niveau al van de wallet. Dus dat is eventueel een optie, maar... Uh... Ja, komen er twee mensen onder de truck, onder een truck, dan doen. heb je toch een
1: ja,
0: probleem. Met ja. al die truckers tegenwoordig weet je
1: mij <laughs> Maar goed, die multisig problematiek en hoe je dan met je sleutels omgaat, dat, dat speelt natuurlijk bij ons ook. Dus daar hebben we ook allerlei Precies. toepassingen voor. En niet alleen op het, op het signing niveau, maar ook op het transfer niveau. Dus als je een testtransactie wil doen naar een wallet van een klant, bijvoorbeeld van zeg maar, een crypto van 10 dollar waarde, of 10 euro waarde, ja, dan wil je dat gewoon als individu kunnen doen. Dus het risico op fouten natuurlijk klein. Dat is eigenlijk meer anders wordt het ook gewoon te duur ja, Anders blijf je signen met z'n ja, allen precies. op het moment dat je grote transfers doen dan ga je dan dan wordt het security-graad gaat eigenlijk omhoog ja. en dan moet je meer uh, meer handtekeningen verzamelen is wel ja. goed dat soort niet dat soort dingen doen en ook hetzelfde geldt met uh, met, met overlijdingsscenario's dus uh, op het moment dat de klanten uh, ja. nou we hebben daar een protocol voor, dat als er iets gebeurt met een, een klant, dat we met de, met de erfgenamen om kunnen gaan en zorgen dat de ja. crypto's alsnog uh, worden uitgekeerd. Dan krijg je dingen persoon. als overlijdensactes en zo uh, komen in beeld. Ja, ja. en dan ja. werken we dus ook met notarissen samen om dit, uh, te, dat proces te faciliteren. Ja, ja. Duidelijk. ja. Uh,
0: Wat ik graag wil uh, doorgeven is een vraag die um, via Twitter binnenkwam. Um, er zijn uh, decentrale beurzen, natuurlijk ook. Uh, genoemd wordt Orion Protocol, waar je direct kunt handelen en kopen en verkopen vanuit je persoonlijke wallet zonder dat je crypto in handen komt van, van zo'n beurs. Um, de vraag is eigenlijk, hoe veilig is dat? Wie van jullie kan daar iets over zeggen? Ja,
2: ik weet je, ik, uh, ik heb daar een tijdje naar gekeken. Decentrale beurs is op zich perfect. En als je dan ook nog eens een keer je eigen keys kan blijven beheren. Ook weer is decentralisatie
0: ook in het kwadraat, hè? Ik,
2: ik speel nooit in een shitcoin casino. Dus ik doe eigenlijk qua transacties online, ik doe alleen maar... Onramp naar bitcoin en van bitcoin naar fiat. En bij een decentrale beurs ga je, dat betekent dat eigenlijk... dat je geld gaat overmaken naar personen. Dus dat voor een bank, vanuit een bank gezien... is dat hetzelfde patroon als een katvanger bij creditkaartfraude. Ja. Dus ik doe om die reden niet met decentrale exchanges. En de enige reden... Dat voor vertrouw je om... juist niet? Nee, tuurlijk niet. Uh, en dat is zelfs eigenlijk, ik zou dat echt afraden. Maar als jij zegt van ik koop wat... wat Tokens, ik wil niet zeggen shitcoin, maar sorry, ze hebben toch gezegd: je koopt wat ripple en je verkoopt wat ethereum en je doet dat online perfect. Dan kan je dat allemaal doen omdat er geen fiat-on-ramp of off-ramp uh, bij betrokken is. Maar als het, ja. als het gewoon van bitcoin van en naar fiat, uh, nee, niet doen. En ook geen geld overmaken naar, nee. naar katvanger- wat, 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 deze, rekening, wat
0: deze Twitterer ja. zegt dat je koopt en verkoopt vanuit je persoonlijke wallet zonder dat het in handen komt van de beurs, is dus eigenlijk niet waar, begrijp ik het goed? Uh,
2: ja, dat kan wel, als het crypto naar crypto is. Dus, mm-hmm. dus als, je, als, als je crypto naar crypto trade, dan is het volledig m- m- mogelijk om, om bijvoorbeeld, uh, misschien zelfs met de multisig, om, om dan die exchange te doen van die coins, zonder dat je de, uh, de coins uit handen hoeft te geven. Dus, dus perfect, maar ja, mm-hmm. ik zie toepassing niet van 99% van al die ja. altcoins. Ik bedoel, Bitcoin en de rest is gewoon.
0: Lucas. Lucas is het daar niet mee eens.
1: Nee, het gaat meer ja. om de discussie over wanneer je uh, in welke vorm je van een exchange gebruik wil maken. Kijk, dit, dit is natuurlijk een, op zich is een goede manier om uh, zonder een centrale partij te kunnen handelen. Dat is mm. op zich dat idee sta ik ook wel uh, sta ik ook wel achter. Dat is een mooie uh, innovatie. Uh, maar je moet wel even kijken naar wat de definitie van exchange nou eigenlijk is. Hè? Want kijk, een exchange is er natuurlijk voor om gewoon uh, zoveel mogelijk. Uh, liquiditeit uh, beschikbaar te stellen. waarin je dus kan handelen met de scherpste prijs. Uh, een partij die altijd up is en die ook um, eigenlijk zo snel mogelijk jouw handel. Jouw, um, jouw transactie executeert. en ook daar snel. zo snel mogelijk een bevestiging van geeft. En in dat. Um, ja, in het institutionele domein. is trading natuurlijk. ondertussen een, uh, ver, verheven tot een kunst. Dus dat gaat echt om. Uh, miljoenen uh, transacties, uh, soms zelfs uh, per minuut of per seconde. Ja. Um, en. Op zo'n decentrale exchange, zoals ze nu beschrijven... is dat natuurlijk. Is dat een soort van kinders? Is dat een soort van. Uh, ja, bijna. Uh, hoe noem je dat? Een, uh, een middelbare schoolproject. Ja. Hè, waarin ook wat handel wordt gefaciliteerd. Waarin je natuurlijk eigenlijk niks kan weten over of je nou een goede koers hebt of niet. Hoe, wat, hoe het met de snelheid gaat en zo. Dus, dus het zijn leuke initiatieven, maar in mijn ogen kan het niet zomaar. F- uitgroeien tot iets wat institutioneel of uh, op wereldschaal... grootzakelijk kan worden gebruikt. En, uh, dus het zal naast elkaar blijven bestaan. Het kan, het kan werken in sommige situaties, maar ik zie niet een, een, een gang... waarin we uiteindelijk over een paar jaar in een wereld leven... waar alleen nog maar decentrale exchanges bestaan. Het, uh, nee. uh, want trading goed uitvoeren, uh, heel snel en effectief, uh, altijd up. Uh, nou, dat, zijn, dat zijn hele moeilijke... Uh, dat zijn gewoon Technische complexe uh, ja, bedrijven. Optimalisatie die dat, van ja, en een optimalisatie. Prijs. Ja. Ja. En uh, ook met zo min mogelijk slipjes, dat je zo scherp mogelijke prijs hebt. Het, er zijn natuurlijk bedrijven die verdienen alleen maar aan het doen van handel. Ja, dus die, dat is het optimaliseren van handel, is uh, cruciaal. En of het nou een mooie app is of niet, is echt totaal niet relevant. Ja. Um, en in, uh, ja, in dat spectrum um, ga je dus van consument die een bepaalde vraag heeft om iets decentraal te kunnen doen met een mooie app, maar waarin de beste prijs niet zo relevant is en ook de snelheid niet zo relevant is tot en met het institutionele domein, waar de app uh, überhaupt niet bestaat... en waarin je naar een, een blokjescherm kijkt... maar waar de, de snelheid en de executie en de performance weer uh, cruciaal is. En dat, nou, in dat gremium probeer je iets, uh, ja, onder andere wij... dus het optimum te vinden voor de, de soort klanten. Ja, die ja, we ja, ja, ja. Ja.
0: Dit vond ik ook een leuke vraag. En die, die gaat over um, uh, exchanges, waar het publiek... een uh, rekening kan hebben, waar het publiek een wallet kan hebben... of een aantal wallets. Uh, uh, soms uh, per, per coin een, een wallet, weet je wel. Al, al uh, je maakt het zo ingewikkeld als je maar wil. De vraag is, maken exchanges per klant een wallet aan... of is, er, is het een grote pot crypto-coins die ze beheren... Uh, terwijl uh, ja, alleen maar op papier, bij wijze van spreken... Hè, op het scherm wordt bijgehouden hoeveel coins horen bij, bij welke klant. Kun, kun jij er iets over zeggen, Lucas? Ja, het nou, dat,
1: dat kan allebei dus. Het, kan, ja. het gebeurt ook allebei. Ik denk dat in veel gevallen de grote pot de voorkeur heeft. Want dan hoef je alleen maar administratief op te lossen... wie welke hoeveelheid coins heeft. En dan kan je makkelijker dus schuif met liquiditeit. Kan je sneller zorgen dat je een trade kan doen voor een klant... omdat je het eerst uit een wallet haalt. Omdat je eigenlijk gewoon voorraad en ja, beschikbaar
0: maar dan hebt. Zijn er, keys, dan zijn er niet eens meer eigen keys voor een rekening van één klant...
1: Nee, dat klopt niet voor één klant. Uh, Het maar je, ze heeft. Maar je kan natuurlijk wel bewijzen met proof of reserves... dat de hoeveelheid bitcoin die dan zo'n custodian in bezit heeft... correspondeert met de hoeveelheid die hij op papier ook zou moeten ja. hebben. En dus ja. de, daar zijn middelen voor.
0: Uh, ja. Ja. Ik kan wel raden wat jij ervan vindt, Martijn.
2: Uh, ja, ik... Uh... Ik, je, weet je, het heeft voordelen als je alles op een grote pot gooit. Het trade is sneller. Schaalvoordelen. Uh, ja, ja, het gaat gewoon sneller. En ik, uh, bedoel, ik weet, Coinbase doet het, Crypto.com doet het eigenlijk. Volgens mij doen ze het eigenlijk allemaal. Uh, ja. uh, omdat je op die manier gewoon... Ja, je je... Banken doen het ook en met euro's, zeg maar. Precies. <laughs>
0: ja, ja, ja. Maar wat gebeurt er dan als ik, uh, als ik met, met een exchange bezig ben en ik wil... Uh, Bitcoin van mijn ledger naar mijn rekening op die exchange sturen. Ah, je, dan krijg ik een Bitcoin adres.
2: Je hebt waarschijnlijk is er een Bitcoin adres daar, maar dat, dat wil niet zeggen dat dit je eigen wallet is. Ik bedoel, bij Kraken bijvoorbeeld oh. kan je elke, Voor elke transactie kan je, kan je een nieuw ge- accountnummer of een nieuw adres genereren. Ja, ja, ja. Uh, bij veel exchanges zit dat gewoon vast. Dus je bent gewoon een adres in de grote wallet. Um, zelf is dat, ja, dat is niet zo goed qua security. Het is beter om het elke keer te kunnen veranderen. Maar uh, ja, dat is nu eenmaal de approaches nemen.
1: Wij gebruiken ook een adres per klant. Maar er zit, uh, het is niet zo dat elke klant een aparte wallet heeft. Nee. Hey.
2: Maar, Juist, ja. Je kan aan een bitcoin transactie niet een, een omschrijving toevoegen. Dus je moet per klant een apart adres hebben, anders weet je nooit van welke klant het is.
0: Precies, precies. Maar het uh, is wel grappig ik... om dat, dat te realiseren. Dat het feit dat het adres er is, dat wil niet zeggen dat er ook een, uh, een, een aparte wallet op de blockchain. Nee, correct, dus. correct.
2: Wat je vaak ziet ja. ook, als je de coins volgt die je naar zo'n adres stuurt, het moment dat ze een x-aantal trans- uh, confirmations hebben, dus dat ze bevestigd zijn op de blockchain, dan gaat er een grote sweep en dan gaat die samen met heel veel andere coins naar een, een andere locatie. Maar dan, dan staat het weliswaar op je tellertje bij, bij de exchange, van dit is wat je hebt, maar het staat niet meer echt in een wallet waar jij ja, ja, ja. controle
0: over hebt. En waarom wordt dat zo gedaan, Lucas? Is dat veiliger? Is dat goedkoper? Wat is te makkelijker te managen,
1: efficiënter. Ja, 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 ja. ook als het er met training overgaat. Ja. Ah, zo.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, interessant.
1: Um... Ja, maar die voor die proof of reserve, is daarmee wel relevant geworden. Die wil natuurlijk ja, ook zeker, bewijzen tuurlijk. dat je in de kluis hebt wat je ook zegt dat je hebt. Ja, en um, ja, wat wij wij lossen dat ook contractueel op. Dus wij zeggen gewoon ook in de contracten dat we het één op één aanhouden. Dus dat er geen fractional reserve banking plaatsvindt. Um, wat natuurlijk bij de normale banken wel uh, altijd gebeurt. Dus het is bij ons wel een één op één koppeling. Om die reden. Ja. Ja, je zou een stukje kunnen gaan uitlenen en uh, allerlei trucjes kunnen gaan doen aan de achterkant. Maar dat uh, goed, dat ligt dus aan de. Dat moet je eigenlijk, op het moment je een custodium kiest, moet je dus onderzoeken hoe die inrichting geweest is als als klant, moet je daar gewoon naar kijken. Van sta ik achter deze vorm van het aanbieden van uh, custodianship? En uh, ik denk dat degenen die scherp geprijsd zijn of die iets geven aan een klant, dat daar over het algemeen op dit gebied iets achter zit. Ja, ja, wat je zegt is alle waar is naar zijn prijs. Ja, dat daar een risico kan als kijken als natuurlijk aan de achterkant. Maar
0: dit uh, onderzoeken is voor veel klanten natuurlijk te veel gevraagd. Maar in de praktijk zal het zo zijn dat uh, hoe meer de klant een leek is... hoe minder die uh, zin heeft in dat soort dingen... en hoe minder die in staat zal zijn tot dit soort research. En daarom is natuurlijk ook allerlei
1: nieuwe wet- en regelgevingen de maak... om excessen te voorkomen, et cetera. Ja.
0: Ja. Jij had het net over de, wat er gebeurt als een rekeninghouder bijvoorbeeld overlijdt. Wat ik wel een interessant vraagstuk vind... is wat er gebeurt als de custodian overlijdt. Dus als een exchange failliet gaat of gehackt wordt of wat dan ook. Hoe kun je dichttimmeren dat in zoveel mogelijk gevallen... de coins van de klanten dan onaangetast blijven?
1: Uh, ja, dat moet je natuurlijk voornamelijk. Dat, ja, dat is, dat is technisch dichttimmeren en juridisch dichttimmeren. Dat zijn die, ja, twee, die twee aspecten. Ja. Um, nou, je kan natuurlijk juridisch gezien een, een, de coins in een stichting plaatsen. Uh, waardoor het overlijden uh, feitelijk een beetje een andere discussie wordt. Hè. Dan kan natuurlijk een bedrijf failliet gaan, uh, maar de onderliggende stichting uh, gewoon blijven bestaan en daarmee de coins wel weer kunnen uitkeren aan de ja. uh, aan de Het wordt waarschijnlijk een
0: hele procedure, maar het kan in elk geval.
1: Ja, nou ja, zo zijn eigenlijk alle exchanges in Nederland ook georganiseerd hoor. Oké, ze
2: hebben altijd een net zo'n notaris, een stichting of een rekening voor derde gelden. Ja,
1: precies. En daar zitten dan die crypto's in. Dus dat is de juridische manier. En technisch gezien hebben Maken wij, wij maken kijk, wij zijn als wij in ieder geval hebben niet onze eigen kluistechnologie ontwikkeld. Dat is een heilloze zaak. En dan wil je liever gewoon specialist Dat kun je kopen. Dat koop je dan. En dan heb je natuurlijk in de in de driehoek die je met zo'n leverancier te maken hebt, altijd nog mogelijkheden om bij coins te komen. Omdat technisch gezien zij daar ook toegang toe hebben. Maar niet uh, zoveel toegang dat ze ook die coins eruit kunnen halen. Kijk, uiteindelijk de handtekeningen set voor de coins. Die zit, ligt in ons eigen bezit. Dus die is ook van ons. Dus uh, ook ons leverancier kan niet zeg maar, uh, coins gaan verplaatsen terwijl wij dat niet willen. Dus uiteindelijk moeten we wel een keer meewerken in zoiets. Ja. <laughs> maar okay. In de vorm van ja. die stichting. Um, maakt dat in ieder geval juridisch gewoon mogelijk.
0: Ja, ja. en alle, uh, zeggen jullie hier in koor, alle uh, crypto-exchanges, uh, custodians in Nederland die hebben het zo georganiseerd. Uh, is dat omdat... Ja, voor
1: zover ja. ik het heb kunnen zien. Ja, ja, ja. Het is niet allemaal behoorlijk. Okay. Maar...
0: Dus, dus dat is niet omdat het voorgeschreven is... want dan hoefde je dat voorbouw niet te maken. Nee. dat is In de praktijk blijkt dat zo te zijn. Iedereen heeft dat zo gedaan. Ja, dat een,
2: ik, de, hoe het in Nederland zit, dat zou ik niet weten. Maar ik weet dat veel exchanges zitten... gewoon in ver weg jurisdictions. Dus mensen moeten goed opletten waar die exchange zit. Ja.
0: En ik weet dat wij uh, wel eens het hebben gehad... over uh, nou ja, bepaalde partijen in het buitenland... Uh, ja, dus die dan uh, doorlijke rentes uh, aanbieden... dat het daar wat minder um, fatsoenlijk geregeld is. Soms doen ze het ook
2: expres moeilijk over. We kijken naar een Nexo. Die zei eerst dat ze in, in
0: Engeland waren, toen
2: Zwitsers... Toen bleek dat ze toch in Bulgarije zaten. Maar hun bank zat in Lithuania of zo. Is dat hun bankrekening? Dus, uh, waarom doen ze zo moeilijk? Ik heb ze gevraagd en ze zeiden van... ja, niemand gelooft je als je zegt dat je uit Bulgarije komt. Want er kwam OneCoin ook vandaan en dat was een scam. Dus door een smokescreen op te trekken... of een rookgordijn op te trekken... denk ik niet dat je het beter maakt. Ik denk dat het voor mensen heel belangrijk is dat ze goed onderzoek doen. En, en,
0: ja. ja en het staat in sommige gevallen ook in de... althans het valt uit op te maken uit de... Hoe noem je dat ook weer? De user agreement of dat soort teksten waar dan...
2: Uh... Nou, heel klein. Ik bedoel, toen voor de Celsius heb ik toen... Uh, ja, omdat ze de rente gaven. Dus ik dacht van, hé, hey, gratis geld, dat uh, gaan we doen. Dus ik heb toen even gekeken. En toen bleek... Toch niet het niet
1: te bestaan. Wat zeg je? bleek zeker toch niet te bestaan. Uh, nou ja. Dus,
0: uh, uh, dat uh, geld uh, kwam uh, wel. Ja, dus
2: het geld ja. komt kom nog steeds met tientjes. Dus ik kwam het binnen. Maar uh, het is... Het is gewoon met opzet onduidelijk. Uh, ze zeggen dat ze het geld uitlenen aan trusted parties. Dus, dus zij lenen het geld weer uit. Ja. Um, op zich hebben ze schermen ze met hoeveel securities ze in place hebben. Maar dat, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit... Als, het geld er dan niet, als die bitcoins er dan niet meer staan. Die zijn alweer uitgeleend. Dus ja. je bedoelt, het heeft helemaal geen zin om Celsius te gaan hacken. Ja, want, ze hebben het niet.
0: Ze hebben het uitgegeven.
2: En het collateral risk wat er bestaat... dus als degene de partij die uh, waaraan zij het hebben uitgeleend... het niet in staat is om het terug te betalen... dat, wordt, dat risico van het niet terugbetalen wordt direct doorgeschoven naar ons, de eindgebruikers. Ja,
0: ja. Um, dus... En dat is op zichzelf, um, v- kun je je dat voorstellen, want met, op, met, met rendement gaat risico gepaard. Ja. Hè, dus uh, die heerlijke rente die jij krijgt. Uh, maar je ja. hebt geen
2: invloed op waar het geld naartoe gaat. En nee. zij zeggen alleen maar in een agreement staat het gaat naar trusted parties. Maar als je dan gaat zoeken, dan blijkt dat, nou ja, ik bedoel, wat zij als een trusted party zien, is niet degene partijen die ik als een trusted party nee, zie. Nee. Dus eigenlijk, um, ja, het is voor vaak ook met opzet wordt het onduidelijk gemaakt. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om om te kijken wat er met je geld gebeurt. Uh, Als je het als custodial solution wil hebben... en je krijgt er geen rente op... dat niet via de achterdeur het weer wordt uitgeleend. Uh, Ik weet bijvoorbeeld bij uh, een Amerikaanse partij... Unchained Capital. daar Daar krijg je eigenlijk... kan je zien op de blockchain op elk moment waar jouw tegoeden staan. Dus je kan, zij bieden eigenlijk een, een mogelijkheid als bewijs op de blockchain, van daar staan mijn tegoeden. En via multisignature en procedure kan je dus, dat geld er, uh, nou ja, ik bedoel, dit gaat in dit geval om een lening. Dus, dus eigenlijk wordt als onderpand van een lening, parkeer jij x zoveelheid crypto, ik geloof alleen bitcoin daar. Uh, en, maar jij kan op altijd kan jij zien waar die bitcoins staan. Dus je ziet ook wanneer ze gaan bewegen, als ze zouden gaan bewegen, dan betekent dat iemand anders in bezit ja. heeft. En, en ik denk dat dat soort toepassingen... toch wel de toekomst zijn. Ook voor custodians proof of reserves. Maar ook, ook, ook gewoon... ja, dit soort dingen. Dat, dat maakt het... Uh, dan hoef je niet meer een derde partij te vertrouwen. Ik bedoel, je kan het zelf controleren of het goed zit. En dat, nou, ja, dat, dat is toch... We, we de verwachten, de... Dat, dat
1: was toch het, dat uitleenprobleem wat je net zegt niet op. Kijk, op het moment dat je bij, bij een cirkel... Um, ge je bitcoin neerlegt uh, om rendement te maken, zij lenen het uit. Dan maakt het er niet uit. Correct, nee, bitcoin...
2: dat, dat dat blijft. Maar als jij als ons
1: dat... een lening neemt,
2: um, zoals ik had een lening voor een kwam, lening, van 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 woning. woning ja. uh, dus ik had daar een collateral in bitcoin, had ik dat gezet. Ja. Uh, vervolgens krijg ik dan contant geld. Maar wat ik niet wist, of wat ik wel wist, maar niet kon controleren... is zij lenen het op ook weer uit. Dus ondanks dat ik van hun een lening heb genomen waar ik rente over betaal, wordt het deposit dus de, de, de collateral, dus in dit geval de bitcoin, die wordt ook nog eens een keer uitgeleken. Dus Zij verdienen ja, aan daar twee ook. Kanten. Aan twee kanten Welk. verdienen ze eraan. En, en flink ook. Dus dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus stel, ik betaal altijd netjes mijn lening af en blijkt op een gegeven moment dat in één keer toch het collateral Je, weg de bitcoin is. niet terugkomt. Precies. En dat risico wordt gewoon doorgeschoven naar de klant. En dat, dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Dus je moet, als, als jij uh, een lening neemt met als onderpand je bitcoin of je crypto. dan vind ik dan moet daar op een of andere manier te controleren zijn. of jij nog steeds, of jouw
1: bitcoins daar nog ja, staan. je ja, ja, ja.
0: onderpand er nog staat. Maar dat gaat alleen werken als je wereldwijd geldende regelgeving
1: hebt. Ja, ja want dit soort diensten zijn in Nederland heel anders gereguleerd dan in Amerika. Ja, en dat, dus, dat wil ik wel vragen, Lucas. Ja, want, ik uh, ik, ik, ik het... kan dit in Nederland, zoals jij nu beschrijft, überhaupt niet aanbieden.
0: Nee. Maar uh, je zei het wel, die uh, proof of reserves, uh, uh, dat doen de meeste bedrijven in Nederland wel, maar het is niet verplicht. Uh, nee, het is niet verplicht. Nee. Wanneer ja. kunnen we regelgeving tegemoet zien die dat ook inderdaad verplicht? Uh, nou, het
1: ligt natuurlijk uiteindelijk ligt er ook aan wat je als bedrijf aanbiedt. Kijk dat wij hm. zeggen we zijn 100% full reserve. Uh, ja, dan moet je dat... Voor een reserve
0: betekent dat je alles wat je in bewaring oh. hebt... dat heb je ook liggen.
1: Dat heb ik ook, ja, precies. Ja. En dat, maar dat, dat hoef je natuurlijk niet te zijn. Je kan ook zeggen, nou, we zijn 50% reserve en de andere 50% mm. doen we iets mee. Ja, dus, ja,
0: als je, dus, dat, als je daar maar transparant over bent, zeg dan je, dan je maar
1: transparant over. Bent. Nou, ik vind het onethisch, hoor, als je dat zo doet. En nee, maar goed, dan dan, is, iedereen dan is iedereen
0: vrij om een, uh, van de dienst geen
1: gebruik te maken. Ja, ik zou persoonlijk die weg niet in gaan. Ik zou er niet doen, nee. Maar uh, <laughs> het, het is niet zo dat dat contractueel natuurlijk niet zou mogen... Als je daar een ander rendement op krijgt en als klant begrijp je het risico, en je bent bereid het risico te nemen, ja, dan, dan zou dat een dienst zijn die je kan aanbieden. Maar ja. goed, ik,
0: ik dus zou... je denkt niet dat het uh, nou ja, destabiliserend zou zijn of iets dergelijks, want dat kun je ook voorstellen.
1: Nou, ja, het kan in potentie natuurlijk lucht in het systeem creëren, ja. uh, dus dat of destabiliserend is. Nou, het, het risico zit erin dat er uh, in de wereld meer bitcoins uh, zeg maar uitstaan dan dat er daadwerkelijk bestaan. Dat heb je natuurlijk ook bij goud, zie je dat natuurlijk ook. Ja,
0: ja, ja. Dan, dan, dan kun je het begrip geprinte bitcoins. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is een
2: interessant punt wat Lucas net aanhaalt. Want ja, bestaan die bitcoins wel die je hebt? Ik bedoel, er is al jaren dag, ik weet niet wanneer het begonnen is... maar er is op 3 januari is er de Proof of Keys Day. En elk jaar... Um, Halen dus bitcoiners, halen al hun bitcoins van exchanges af. En die laten ze overmaken naar hun eigen, eigenlijk een soort versie een digitale ja. bankrun. Als je dat in Nederland of waar dan ook de wereld zegt dat, dat, dat je dat met je bankrekening moet proberen, ga je ja. volgens mij de gevangenis in. Want dat zou oproepen tot een bankrun. En dat geld is namelijk gegarandeerd niet. kan dat niet. Nee. En met bitcoin is dat geen probleem. Dus het is nee. altijd: uh, zet het in je agenda. Als je thuis. Uh, nee. uh, 3 januari, uh, zorg dat je 2 januari al. Al je bitcoins naar je eigen wallet houdt. Was je haalt. wel een
0: vermogen aan transactiekosten?
2: Nee. Nee, ja. dat is een tientje misschien of zo. Okay. Nou ja, ik, ik, Ongeacht
0: het eh. bedrag dat je verplaatst natuurlijk. Hè? En in 2017
2: heb ik een woning van een miljoen gekocht. En ik heb vijf cent transactiekosten betaald. Dus ik bedoel, ik ben er niet zo heel erg druk over. Uh, maar het, het, het is ook, ja, het kost misschien wat aan transactiefees, maar het is een goede manier om te weten, ja. zijn mijn keys daar? Haal al die uh, bitcoins even op, allemaal op dezelfde dag. Vorig Eerderijen. jaar heb ik dat bij, ging overal goed, behalve bij BlockFi. Bij BlockFi de bloc kreeg ik allemaal extra verificatieprocedures. en het duurde twee dagen langer, dus pas op de vijfde.
0: Dat staat vaak ook in de voorwaarden, hè? Dat het een tijdje kan duren voordat je
2: Dat het kan maar dat, 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 ja, nee. weet je, dus, uh, um, ja, als... Is, je een beetje grumpy van. Ja, <laughs> ik, ik, ik heb zoiets van dat, 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 er is geen enkele reden waarom dat zou moeten. Oké, okay, ze hebben van die face-verificatie, ja. die faalt altijd bij mij. Maar um, als ze dus, dus gaan vertragen en doen, en uiteindelijk de vijfde kreeg ik pas, twee dagen later kreeg ik pas mijn bitcoins uitbetaald. Dus het kan best zijn dat ondertussen iemand een dag ervoor al weer heeft teruggestort. Ja. In het geval van BlockFi zou we dat ook helemaal niet zo veel ja. verbazen. Ik bedoel, ze hebben genoeg problemen gehad. Um, dus ik, ik vind het een, go- een goed,
1: goed iets. Ik denk maar hoeveel op... mensen denken dat ook daadwerkelijk dat doen... op 3 januari hun ja. coins ophalen? Dat, dat, dat was nou, vroeger, vroeger meer een Kijk ding dan is. dat het tegenwoordig ja, er is. Er zijn ik, natuurlijk veel te weinig echte bitcoiners die dit een mooi spelletje vinden. Ja,
2: ik, ik vind het ja. Het levert ook heel interessante plaatjes op op de blockchain. Want heel ja. veel transacties komen bij elkaar. En je ziet in één keer... Het is heel interessant om te zien. Want als iedereen nu alles opneemt naar één adres... En dat, je, krijgt dus allemaal, je krijgt dus allemaal clusters. Dus, het ja. Wordt, wordt, ja. dus je molesteert
1: ja. eigenlijk je on-chain data analytics. Nee, uh, ja. of, of je helpt ze juist. Dus helpte. afhankelijk van welke kant je ja. het kijkt. Ja. Wij hebben volgens mij uh, geen enkele klant gehad die hier aan meedeed. Nee, serieus? Januari, ja. nou, ik zou eens zou moeten kijken of er er een eentje... maar ik, geen enkele significante... Jullie hebben geen transacties gehad op de 3 januari. Nou, ik denk niet dat, het, dat iemand dit... en dan ook de dag later weer terugstort, hè? Nee. <laughs> ja, nee
0: precies. Nee. Dat is makkelijk aan te tonen. Bij nee, mij staat het als een jaarlijks terugkerend
2: event. In ja, doet het echt? Ik doe het ook elg- echt. Dat doe ik al sinds, sinds 2015 of zo. <laughs> ja. nou, zit ik,
1: ik zit er wel een tijdje in Bitcoin... Maar ik heb het ook nog nooit gedaan. Nee, echt? Nee. Oh, dat, ik vind niet, het een plicht
2: die de 17-jarige... Dat ga ik ja, dat
1: is, doen.
0: Ja, ja, Oké. Okay. Um, we gaan een beetje afronden langs mijn hand. Uh, exchanges van de toekomst. Mag ik even wat speculaties en gedachten van jullie? Nou, Hoe ja, gaan we nu zitten natuurlijk nu
1: nog heel erg op de, op de tokens en, de, en bitcoin. En, uh, ja. Maar de, de NFT kant is natuurlijk een uh, ontwikkeling. Dat gaan we nog. Ja. ja, dat vergeten we nog. ik denk dat daar een hele belangrijke... Uh, die die NFT toekomst is nog zo groter. Nog, misschien nog wel zoveel groter dan wat er nu in crypto gebeurt. Uh, op het moment dat je elk, al het bezit op een of andere manier gaat tokenizen. En dat hè, dan heb ik niet alleen maar over gifjes, maar ook over muziek... en ook over zo dadelijk, ja, ja. Gewoon, uh, assets, hè, dus een, uh, aandelen gaat tokenizen... en je vastgoed gaat tokenizen. Nou, dat, is, dat zijn markten zo ongelooflijk groot... Als je dat allemaal moet gaan opslaan uh, bij custodians, want dat ga je al helemaal niet op je treasure zetten, denk ik dan uh, je aandeeltjes Tesla, uh, maar bijvoorbeeld te noemen of je halve huis of het, uh, je ja. appartementencomplex. Nou, Martijn, je, misschien wel. Ik, ik zie wel lachen. Uh, het kan, ik denk dat het allemaal kan. <laughs> ik denk dat het allemaal kan, maar d- dit gaat natuurlijk uh, heel erg richting institutioneel uh, opslag uh, van, van allerlei assets. Ja, en ik denk dat die markt dus uh, nog echt op het punt staat van exploderen.
0: Ja, ja. ja. Martijn.
2: Ik uh, ja je, ho- je hoort veel mensen over dat de toekomst zijn decentrale exchanges
1: maar ik geloof daar zelf niet zo in. Ik bedoel, de s- snelheid is belangrijk, zoals Lucas het zegt. Ja, oké, uh, maar, ja, okay, maar ja. het maakt een beetje lastig... dat exchange en custodium wordt vaak door elkaar gebruikt. Alsof het eigenlijk een beetje hetzelfde is. Hè? Want je kan ja. natuurlijk geen exchange ja. doen zonder custodium. Maar custodium ja. zijn echt hele aparte clubjes... Ja. die niks anders doen dan die kluisfunctie aanbieden. Um, en als je natuurlijk een exchange bent, ja, dan moet je ook iets met... maar dan is, dan is dat de kussen die stuk ondergeschikt. Daaraan. Dan moeten er nog wallets zijn, maar die hebben alleen maar een functie in het geheel. Die hebben maar een functie om te kunnen treden. Ja. Ja. En, en, en daar zou ik inderdaad ook niet mijn coins uh, willen opslaan. Nee,
2: en, en, dus de belangen daarvan een exchange zijn niet jouw belangen. Nee. En in, wat Lucas zegt inderdaad, een, een, uh, doordat die exchange ook die te goede heeft, uh, hebben ze een custodial functie. Maar die hebben ze dus ook vaak weer uitbesteed aan, het aan een third party. echte een ja. ja,
1: precies. Ja. Nog een uh, blik in de toekomst in een iets andere richting. Um, uh, NFT, uh, ja misschien, ja, sorry dat ik het nog even zeg. Maar, maar op. over die toekomst wat je zegt, een NFT kopen nu. Ja, dus je wil open zien weer een NFT kopen. Ja, dan moet je natuurlijk met je metamask uh, aan de gang. Weet ik ja. het, dus, en er zijn nu... Tientallen miljoenen items te kopen op OpenSea. En ik denk dat er uiteindelijk maar drie kip en een paardenkop zijn... die begrijpen hoe ze die dingen daadwerkelijk moeten kopen. Uh, Dus ik denk dat de beperking van de markt echt niet zit in het aanbieden van de content... maar het het toegang krijgen tot de content en het makkelijk faciliteren van die handel. En daar denk ik dat custodians een belangrijke functie kunnen uh, invullen. Uh, Dus door door alle technische complexiteit om überhaupt aan je NFT'tjes te komen... om dat dat weg te nemen. Dat is dan wel veel meer een custodientaak, denk ik, dan een een, uh, exchange taak. Maar goed, dat ja. uh, moet er een beetje uitwijzen. Maar ik verwacht dat uh, daar dus veel groei gaat ontstaan.
0: En dan tot slot de rol van de banken. Dat vind ik ook nog wel interessant. Uh, gaan banken ook crypto-exchanges worden? Gaan crypto-exchanges ook banken worden? Nou,
1: custodians wel. Hè? Ze zijn natuurlijk, ja. uh, meerdere banken, ook in Nederland, hebben natuurlijk... Uh, uh, Pogingen gedaan om iets met eigen wallets te creëren. De Rabo heeft dat Rabo gedaan. De ABN heeft dat ook gedaan in het verleden. We hebben ze ook weer gewoon teruggetrokken. Um, ja, ik denk dat elke bank uh, bezig is met deze ontwikkeling. En dat ze ook elke serieuze bank uh, uiteindelijk in het cryptodomein uh, actief wil worden. Is het maar omdat klanten het hebben en willen vasthouden. En dus echt de kant. Mm-hmm. Zeker ook aan de hand aan de tradingkant. Uh, waar banken natuurlijk ook heel veel verdienen met trading aan zich tussen allerlei assets. is Het uh, heel ja. raar dat deze, dat deze nieuwe asset daar nog niet bij hoort. Ja. Dus ook al geloof je helemaal niet in bitcoin. Je kan wel in trading geloven. En dat, uh, banken zijn daar natuurlijk in geïnteresseerd.
0: betekent een hoop meer concurrentie over en weer.
1: Ja, maar ook meer, meer stabielere prijsvorming. Uh, ik, ik denk, het volume gaat omhoog daarmee. Interesse gaat omhoog. Ik denk dat dat uiteindelijk ook groei van de sector leidt. Groei van bitcoin leidt. Dus uh, wel meer concurrentie, dat zou kunnen, maar toch denk ik dat die innovatie van de banken... dat het niet in
2: Nederland, uit Nederland zal komen. Ik bedoel, we zitten hier gewoon met een paar weinig banken eigenlijk. Ja. Uh, terwijl in Duitsland hebben ze wat 600 banken... waarvan 90% over 10 jaar niet meer zal bestaan. Dus uh, die zijn veel meer in een soort van evolve-or-die-modus. Dus uh, je ziet dat banken die, worden, die gaan echt samenwerkingen aan... met cryptobedrijven en gaan dus nieuwe dingen aanbieden. En dat Zo'n
0: zie je in allerlei andere landen ook. Hè? De Verenigde Staten,
2: Zwitserland. Ja, dus, uh, bijvoorbeeld uh, Bitwalla had je vroeger. Uh, daar kon je via bitcoin betalingen mee doen. En je had uh, uh, Solarisbank of zo, niet, ja, niet veelzeggende is. bank. En die zijn ja. samengegaan. Eigenlijk wat er gebeurd is, is Bidwalla heeft gewoon die, die, die bijna defunct bank gewoon gekocht. En... Um, ja, het is ook verplicht in Duitsland. Als je iets met crypto doet, moet je een samenwerking aangaan met een bank. En de reden erachter ja. is: is dat uh, crypto, bitcoin, uh, NFT's, allemaal financieel product. En als consument mag je hetzelfde verwachten van een financieel product, zoals crypto, als van een regulier bestaand you know, financieel product. En daarom moet diezelfde kwaliteit. En door dat binnen de bankensector te trekken, helpen ze één de bankensector, die, die nou ja, voor 90% gewoon, eigenlijk gewoon sterven na dood was, maar ook halen ze de kwaliteit. Kwaliteit omhoog. Ik bedoel de governance en dat soort dingen zijn vaak cryptobedrijven en zoals in sommige gevallen zegt, cowboys bij elkaar. Dus door, door een regelgeving, bestaande regelgeving daarop te en voor ze, denk ik dat goed. Maar ja, in Nederland zie ik dat niet zo snel gebeuren. Daar nee,
1: ben ik het wel mee eens dat Nederland loopt er wel redelijk in achter het is natuurlijk ook uh, het, gaat, het gaat natuurlijk voorbij aan wat uh, traditioneel bankieren is, en dat is een soort van beyond, beyond banking. En dat moet dat invullen daarvan, dat, uh, dat gaat niet door de traditionele bank gebeuren. Maar dat, dat zal toch wel weer dan, Ja, we het even in de live sessie over hadden... over neobanks, het is natuurlijk, dit gaat meer richting het neobank perspectief. Ja. Dus dat klopt, Dan moet, er, dan moet wel wat gebeuren.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ik uh, wil het hierbij laten. Uh, of jullie moeten nog iets heel belangrijks willen toevoegen.
1: Hij was gezellig, Herbert.
0: Dat was het. Ja, ik heb ook niets toe te voegen. Allebei bedankt. Lucas Wensing van Amdax. Um, Martijn Wismeijer van General Bytes. En zet de Cryptocast van volgende week in je agenda. Want dan hebben we weer eens een gesprek met Mahir Alkaya. Hij heeft een nieuw boek uit. Hij is van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Het boek uh, dat hij heeft geschreven heet Van wie wordt ons geld? Dat vindt iedereen uh, natuurlijk interessant om te weten. Co-host wordt Paul Buiting. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen hartelijk dank daarvoor. En tot volgende week. Hoi.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.